0: ¿Qué tal, amigos de desde la capital? Mi nombre es Alfredo González y el día de hoy vamos a estar hablando sobre elecciones en tiempos de COVID. En toda esta pandemia hemos tenido muy pocos ejemplos de qué significa esto. Tuvimos la experiencia en República Dominicana, pero hoy vamos a estar hablando específicamente de las elecciones en el País Vasco y en Galicia en julio de este año.
1: Vamos a estar platicando con Andoni Aldecoa consultor internacional que estuvo participando en estas dos elecciones y además vamos a estar platicando con él sobre el caso de corrupción del rey emérito. Lo saluda Rodolfo Moncada.
0: Bienvenidos a desde la capital.
1: Don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rodolfo? Sabes que ya hemos venido hablando de elecciones en, en los otros capítulos y sabemos las dificultades que trae una elección en tiempos de, de una pandemia en el que no se puede hacer política de una manera tradicional. Pero vamos, hoy vamos a ir puntualmente sobre, sobre ejemplos de elecciones que ya se han dado. Sobre todo enmarcado en el, en el contexto de la posibilidad en Estados Unidos de que vayan a posponer las elecciones justamente por la pandemia. Me parece interesante que evaluemos aquello que sucedió por menos en España, que tuvimos ya elecciones en, en julio tanto en el País Bajo como en Galicia.
1: Sí, y para esto está eh, un expertazo, don Andoni Aldecoa, que nos va a estar platicando sobre su experiencia y sobre qué es vivir una elección en épocas de
0: COVID. Quisiera que conversáramos un poco sobre realmente lo que significó esto para España. Estas elecciones se terminan dando en medio de una pandemia precisamente porque hay una necesidad de hacer un cambio en el gobierno en estas dos regiones, y, y la ley prevé que se tenían que hacer esas elecciones, no se podía prorrogar más, y consiguieron en, en julio justo el espacio para hacerla. Pero las implicaciones de salud que tuvo esto, tanto que, que se dice que, que sí, hubo brotes de, de la pandemia gracias a estas elecciones y tanto que el gobierno, por lo menos en el País Vasco, tomó la decisión de no permitir votar a todos aquellos que tuvieron un test PCR positivo. Claro. Que esto es un derecho dentro de la Constitución Española que ni ninguna otra situación de excepción o crisis en la historia le ha quitado a los ciudadanos este derecho. Entonces, realmente, muchas personas están discutiendo si esto pudo haber afectado a la elección o, o de qué otra manera se podía resolver para que, incluso estando enfermo y sin poner en riesgo el resto de la ciudadanía, pudieras participar.
1: Claro. Es que es, que es un debate muy complejo que vamos a tener, inclusive con Andoni, tú y yo, y que existe a nivel global, porque todo ser humano en los países democráticos, el derecho al voto, es, la, aparte de que es una obligación y es tu derecho como ciudadano de algún país, que te lo priven porque estés enfermo, se puede sesgar por ahí, es, es algo bien complejo, pero si ya lo llevas al tema salud, tiene una razón de ser pero si lo ves desde el punto de vista democrático, ¿por qué le quitas el voto a las personas que estén enfermas? Abre una posibilidad que ya sea el correo, que ya sea digital. Entonces es el debate entre lo democrático y la salud, aunque yo creo que hoy es primordial la salud. En una de esas es o todo digital o lo tienes que aplazar. T tiene que haber una manera, a pesar de que sea necesario el cambio, es un debate bastante complejo.
0: No, y como es primera vez en la historia reciente que nos estamos enfrentando a una situación similar, es primera vez que todos los países tienen que enfrentarse a llevar procesos electorales y cumplir con procedimientos democráticos a pesar de que pueda ir en contra de las medidas de la salud. Entonces, estamos en ese momento en donde sabemos que, que tiene implicaciones en, en las democracias, pero donde en cada uno de los países se va a empezar un debate de cómo introducir nuevas tecnologías y cómo cambiar claro. los procesos para, in, independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre mantener la democracia.
1: Claro, porque es muy fácil estando en el poder decir, pues, se aplazan. ¿Pero qué es lo que va a decir tu, tu oposición? No, 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 no. ¿Pero ¿qué, qué es lo que dicen los expertos en salud la gente no puede salir. Entonces, bien, tienes toda la razón, don Alfredo, en que tiene que haber otras alternativas porque la democracia no puede parar y no porque te estés enfermo de COVID, de sida, de lepra o estés a segundos de la muerte. Si sigues vivo, la Constitución dice que puedes ejercer tu voto. Entonces, ¿por qué te lo tienen que privar? pero por el otro lado pones en riesgo a los demás, entonces se tienen que abrir nuevas cuestiones. Lo que sucede es que nos llegó de sopetón y nadie se lo estaba esperando. No fue como que se viniera previendo de ay, en cinco años nos va a dar, entonces hay que irnos a acomodando, pero es, es algo bien, bien interesante y que, y que genera mucho debate a nivel global. Además, me yo le quiero preguntar ¿Qué está sucediendo en España con la corona? Sí, el hecho de que el rey emérito, cuando abdicó en favor de su hijo hoy, el rey Felipe de España, lo hizo para mejorar la imagen de la corona, porque ya estaba cansado y su hijo representa una cara nueva, enérgica, es un, es un tipo que, con mucha presencia, inteligente, atractivo. Entonces, le, si, si lo hizo por esa razón o por el hecho de que quería huir, como ya lo hizo hace un par de días, porque eh, pues, resulta que le encontraron o están justamente encontrándole Asuntos de corrupción y si esta época que ya estamos viviendo donde eh, cada vez las figuras reales ahora sí que nada más son para la foto, si su hija la princesa Leonor le tocará
0: reinar. Además lo interesante cuando pensamos que cuál es el rol que tiene por ejemplo una monarquía en pleno siglo XXI. Y sobre todo el rol que tiene específicamente en España, donde eh, la corona tiene la responsabilidad de mediar entre los partidos políticos cuando no pueden llegar a un consenso. Esto fue básicamente lo que sucedió por gran parte del 2019, cuando España no podía llegar a un tipo de consenso para generar gobierno, que al final terminó con la presidencia de Pedro Sánchez. Pero este tipo de, de actos de corrupción, si ya bien la generación mucho más joven cuestiona si debería existir o no eh, la realeza y los impuestos deberían irse a, digamos, a, a mantener a, a estas personas que cada vez pareciera tener mucho menos influencia sobre realmente lo que sucede políticamente. Este tipo de actos de corrupción realmente van a hacer que, a medida que pasen generaciones, la gente se cuestione mucho más si debería existir la realeza o no. Ahora, mi pregunta a ti sería... ¿Te parece que fue una decisión correcta del reírse de, de España?
1: Yo creo que sí y no. Sí por el hecho de que eh, esto pacaría y estaba haciendo que la imagen de la corona o así sea, la está demeritando, pero no le quiere quitar protagonismo a su hijo que es el rey, pero yo creo que yo también le hubiera dicho que hiciera lo mismo que se, porque si no va a estar tomando mucho protagonismo y él desde que abdica hacia su hijo no va ni a la misma coronación para solo va a su mujer y una de sus hijas para justamente no dañar y no ser el protagonista aunque la, la, la imagen que él tiene ya está dañada él eh, no nada más lo, lo juzgan de ser corrupto, también de ser mujeriego entonces, eh, la verdad es que yo comulgo con lo que acabas de decir, o sea, para, se supone que las figuras reales están para enaltecer la imagen del Estado.
0: Sí, incluso es una imagen de poder de, de lo que fue España históricamente, que fue en su momento un imperio, la, la, la imagen de poder que tener una monarquía eh, significa para un país, no para la claro. marca de un país.
1: Claro, y son los titulares y, y lo que bien decías, mucho de los impuestos va para mantenerlos y que ellos estén en eventos ahí saludando y posando para la foto. Pero para qué? Si los que ti mucha gente ya está en contra de ello, súmale que los que tienes. En vez de que estén ahí poniendo su bonita cara y haciendo relaciones públicas, ¿no? Y, y luchando por enaltecer la imagen y toda esta parte que platicamos, resulta que son corruptos. Yo ya tengo ahí mis dudas. Eh, vamos a ver qué es lo que acaba diciendo la ley, pero si el rey, don Juan, emérito, don Juan Carlos, terminara... Tras las rejas por estos actos de corrupción sería algo sería un antes y un después en la monarquía española. Vamos a ver qué sucede. Qué mejor que un español nos platique de este tema.
0: Pues bueno, hoy tenemos el honor de tener como invitado al profesor Antonio Aldecoa. Andoni es experto en gestión de gobiernos, visión de ciudades y comunicación política. Además, fue director de comunicación de la presidencia del gobierno vasco y fue asesor en las elecciones de este año del mismo presidente Íñigo Urcuyo.
1: Bueno, pues continuando con nuestro programa, hoy tenemos el privilegio de recibir al profesor Andoni Aldecoa, que nos eh, recibe desde Andalucía, en Cádiz. Creo que está en vacaciones, si no, si no me falla, la memoria, don Andoni, bienvenido.
0: Profesor Andoni, bueno, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Yo creo que una de las, de las primeras cosas que pensamos en elecciones ahorita, en medio de esta pandemia y en medio de, de lo que implica el coronavirus y el miedo de repente de la gente de salir a ma manifestar su voto, ¿cómo fue la estrategia para movilizar a la gente y que participaran en estas elecciones a pesar de que hubiese miedo de, de contagio?
2: Bueno, lo primero es que eh, tanto en los dos casos de las elecciones que se han producido en España, en, que han sido elecciones estatales en, en Galicia y en el País Vasco, que son dos de las comunidades autónomas históricas y, y más importantes de, de España, eh, es cierto que hubo eh, bastante polémica previa sobre si se daban las condiciones de celebrar las elecciones o no se daban las condiciones para celebrar las elecciones, ¿no? Eh, pero es cierto que estábamos ante eh, parlamentos prácticamente, prácticamente agotados y, y venían ya de, 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 un, de unas elecciones paralizadas y ante eh, lo que se en aquel momento los expertos sanitarios decían del riesgo de, del recrudecimiento de la pandemia en el otoño, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, se decidió el buscar esa ventana del mes de julio para celebrar las elecciones. Y es cierto que ha habido partidos políticos de la oposición en los que eh, eh, han hecho oposición con el mero hecho de convocar las elecciones y que eh, han transmitido su rechazo a que se diesen las condiciones para, eh, para celebrar las, las elecciones. Incluso lanzadas las elecciones, incluso lanzada la campaña, empezó a surgir en España y que ahora es, eh, ahora es el tema eh, los rebrotes y para que nos hagamos la idea, tanto en Galicia como en el País Vasco se produjeron rebrotes en el pleno, en pleno proceso de, de, de elecciones y, eh, por así decir, reintensificó el miedo a todo lo que suponía eh, el, el acudir a votar. Y si decimos, oye, eh, pero la COVID aumenta la abstención o, recha o, o disminuye la abstención, pues depende, pues depende. Porque, por ejemplo, en el caso de Galicia... Ha aumentado la participación respecto a las anteriores elecciones y en el caso del País Vasco ha bajado la participación notablemente respecto a, las, eh, respecto a las elecciones. Es evidente que la COVID es un elemento, pero no es un elemento definitivo. Entonces, ¿cuáles pueden ser los otros componentes que hace que la gente vaya a votar o no vaya a votar? Está claro, la polarización que haya alternativa o que no haya alternativa, que haya conflicto o que no haya conflicto, que haya dinámica de gobierno-oposición o que se dé por hecho de que este candidato con este partido va a ganar. ¿no? En el caso del País Vasco, el, el, el presidente Urcuyu estaba muy, posicionado, muy bien posicionado, se daba por hecho que, 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 se podía, eh, que podía ganar y no se, vi, no se veía alternativa en ningún partido ni en ninguna alianza de después de las elecciones y, por lo tanto, bajó la participación. En el caso de Galicia, eh, el Partido Popular, que sigue teniendo como, como un nicho muy fuerte Galicia, eh, se la jugaba al todo o nada, o ganaba las elecciones por mayoría absoluta o el resto de partidos políticos se unían y le quitaban el poder. Entonces, se polarizó y aumentó la participación.
0: Ahora, desde el punto de vista estratégico, ¿cómo cambió la conversación de la campaña una vez que comenzó la pandemia? O sea, realmente, desde un punto de vista comunicacional, ¿todo se, se fijó en cómo vamos a tratar esta pandemia o cuál va a ser nuestra respuesta como gobierno? ¿O más bien habían otros, otros problemas del País Vasco y de Galicia que siguieron siendo protagonistas en, en la campaña?
2: Mira, el, eh, en la comunicación... Eh, siempre estamos jugando con, con, con dos elementos y un tercero que entra, ¿no? que es estrategia y coyuntura. ¿no? Y los, los, los que nos dedicamos a, a, tanto a la gestión de gobiernos como a, como a la comunicación, eh, planificamos la estrategia y es el camino que queremos seguir, pero nos, nos obliga a sacar la coyuntura. ¿no? Un conflicto, un problema, una situación, una demanda social y estamos constantemente. Pero cuando llega la crisis, la crisis se apodera de todo. Entonces, eh, eh, la COVID se ha apoderado de todo, de todos los informativos, de todos los relatos, de todas las historias, y por lo tanto, no hay un pre-COVID. Eh, para que nos hagamos a la idea, los elementos de conflicto, eh, eh, incluso las acciones previas a la COVID, han desaparecido. Eh, eh, ya no es un tema, ni siquiera están. Y toda la campaña ha sido COVID. Eh, y, 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 y la decisión del voto, no ha sido tanto, y yo creo que en próximas elecciones, que se van a empezar a ver en, 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 en por ejemplo, en México próximamente, incluso en Estados Unidos, etcétera eh, no se va a juzgar tanto si se ha hecho bien o se ha hecho mal la COVID. ¿Por qué? Porque nadie tiene muy claro, ha sobrepasado a todos los gobiernos, no ha habido un solo gobierno que lo haya hecho, que, que, que haya superado bien. Entonces, eh, hay una fragilidad en cuanto a atender la, la pandemia. entonces eh, eh, los debates sobre el pasado, sobre cómo se ha generado la pandemia, eh, a mi juicio, han sido estériles y poco, eh, poco fructíferos políticamente para los que lo han querido abanderado, abanderar y todo es un debate de expectativas. ¿Quién está mejor preparado para atender esta situación? Y eh, hay dos binomios que es salud-economía, eh, pero luego hay eh, las ideologías en cómo salir de la crisis, ¿no? Están los puramente económicos, están los puramente sociales y ahí está el conflicto de qué salida o cómo afrontamos este tema. Y he dicho que ha desaparecido el previo a la crisis, el previo a la COVID, pero a mi juicio no ha desaparecido el posicionamiento previo de los líderes y los partidos. Esa mochila que llevan eh, los líderes esa mochila que llevan los partidos de buenos gestores, tal, tal... Esa sí que la han mantenido.
0: Claro. Y ahora quisiera saber también su opinión, porque sé que hubo una decisión un poco controversial. Sé que, sé que pasó específicamente en el País Vasco, no sé si fue igual en, en Galicia, pero la decisión del gobierno de no dejar participar a las personas que, que tenían una prueba PCR positiva, ¿no?
2: Eso se produjo en las últimas 48 horas de campaña electoral por uno de los rebrotes que se produjo en, en Ordicia... Eh, eh, a mi juicio, eh, creo que evidentemente las personas contagiadas no podían ir a votar. Era un evento de salud pública. Pero para mí no fue una buena estrategia de comunicación el que, eh, 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 vamos a decir, el ministro regional de salud diga, de que no, diga que no pueden ir a votar. Es un derecho fundamental. Eh, lo, lo que hay que decir es, los contagiados tienen que seguir sus cuarentenas y sus protocolos de seguridad. ¿no? Pero eh, no, eh, vamos a decir, eh, no condicionó la elección.
0: Claro que ese, ese es un punto que de repente eh, es lo que podría causar más controversia, si realmente eso fue un factor clave que pudo haber cambiado el, el resultado. ¿no?
2: Lo que sucede es que ya eh, había tal posicionamiento previo de los partidos políticos y de las situaciones que la COVID ha sido simplemente un elemento más que ha, que ha llevado a los electores, a no mirar las propuestas, porque las propuestas daba lo mismo prácticamente, y prácticamente el ver la COVID, cómo salir de aquí, y el posicionamiento de los líderes y de los partidos para ver quién es el que estaba mejor preparado. ¿no? Y, y, por ejemplo, en, el, en los debates es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? que vamos a ver cómo lo afronta en, en el próximo otoño. no Entonces, es, eh, y el debate será sobre qué dimensión de la COVID es la que domina la campaña. Si es la, dimensi la dimensión social, si es la dimensión de salud pública o si es la dimensión de la economía. Si, si, si domina la economía, pues Trump tendrá más capacidad de, de trabajar ese ámbito. ¿no? Si es en el ámbito de la salud y las políticas públicas, pues, pues los demócratas tendrán más capacidad de, de trabajar ese ámbito de la campaña. ¿no?
1: Entonces, ¿tú crees que ahora las campañas están justamente cambiando al tema por el cual nos encontramos el mundo entero? Eh, Como yo o si yo estoy en gobierno, lo estoy haciendo medianamente bien y si soy oposición, la parte de yo lo podría hacer mejor concentrándose nada más en el tema de la COVID y haciendo a un lado la parte de seguridad, educación y demás cuestiones. ¿Tú crees que por lo menos todo este año y donde haya elecciones ya sea México, los Estados Unidos, en Venezuela, en Bolivia, el tema va a ser la COVID. Eh,
2: yo creo que lo va a dominar todo la COVID y las respuestas a la COVID, porque eh, es un tema tan fuerte, tan penetrante que lo va a dominar todo. Pero no desde el ámbito de las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ahora en México se está hablando que va a ir eh, un estado, Hidalgo, el municipio de Pachuca, va a ir a las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas la respuesta de la, de la COVID si la presidenta municipal es del PAN, el gobernador es del PRI y el presidente eh, eh, federal es, 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 es de Morena? Eh, son responsabilidades compartidas, entonces no es tanto en las responsabilidades de cómo atender la COVID, porque todo el mundo eh, está involucrado, sino en cómo salir de la COVID y cómo avanzar eh, posteriormente, yo creo que es lo que, eh, lo que va a dominar principalmente en, 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 los próximos, eh, en los próximos meses. Pero con un momento, con un tema muy importante, ¿no? En que yo creo que hay rechazo a la confrontación política. Ya la vi anteriormente, pero yo creo que en esta situación de, de debilidad social, eh, la ciudadanía no quiere. Eh, ver a los políticos pegándose y pegándose y pegándose. ¿no? Por eso que el, el elemento más complicado de esta campaña que hemos tenido nosotros en, en España y yo he estado tanto en, en los dos ámbitos ha sido encontrar el tono, encontrar un tono adecuado para llevar la campaña, Para eh, evidentemente no puede haber actos eh, de, de miles y miles de personas, ni puedes estar vociferando mucho, encontrar ese tono eh, 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 adecuado a la campaña es muy difícil y luego una campaña necesita conflicto, no confrontación pero necesita un conflicto, el por qué yo y por qué no tú entonces, ¿cómo consigues generar ese conflicto eh, eh, con un talante eh, que lo acepte la ciudadanía porque lo está pasando realmente mal eh, eh, y, y sin haber crispación política
1: Ahora, cambiando un poco el tema 180 grados quisiéramos que nos dieras tu lectura en el tema que está es, en, en siendo comidilla de todo mundo, que como yo estamos apasionados por el protocolo, por la corona española. De hecho, yo estudié un diplomado de protocolo allá en la Francisco de Vitoria y una de las cosas en los últimos años que me había encantado de cómo cambian y mejoran la imagen de la corona, es cuando el rey abdica hacia su hijo, poniendo una cara joven, poniendo a una persona mucho más preparada, a una persona eh, con hijas chicas, dándole una nueva imagen precisamente a la corona española, pero siempre o sea, teniendo como eh, eh, el punto malo la parte de la corrupción con el cuñado del hoy rey, y, y ahora sale a la luz pública que existen distintos casos de corrupción todavía no comprobados y es por eso que el rey emérito, don Juan Carlos, eh, sale de España. esto esto ¿Cómo puede afectar la imagen de todo el reino español y cuál es tu lectura precisamente como español?
2: A ver, yo creo que eh, es, es evidente que tiene un desgaste de la marca país, ¿vale? eh, 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 porque la marca país no solo la conforman, por así decir, los, los componentes propios del territorio, también son sus autoridades, sus gobernantes los que eh, transmiten la imagen de un país y este elemento pues, pues va a suponer eh, eh, un elemento importante para, para tocar la imagen de España Máxime cuando eh, Juan Carlos I había sido uno de los elementos eh, fundamentales de la promoción y del posicionamiento exterior de, eh, de, de España en el exterior, eh, como ese como la persona artífice de la democracia y una persona que, que, que ha mantenido, vamos a decir, la, el, el equilibrio político en, en, en España. ¿no? Eh, es evidente eh, que esto no surge de la noche a la mañana, eh, que, que va, va teniendo una evolución que el propio cambio de eh, a Felipe como, como monarca, pues pues todo, todo tiene su, se su secuencia, su secuela y esa idea de, de intentar eh, eh, generar eh, eh, cordones sanitarios, por así decir, en torno al tema... Y la verdad es que eh, pues el país es, está conmocionado, está conmocionado por lo que representa la imagen de Juan Carlos I, está conmocionado pues, porque eh, es una figura que, que, que ha representado muchísimo en, en tanto internacionalmente como internacionalmente y con muchas dudas de cómo puede acabar todo esto. ¿no? Es decir, eh, yo sí que creo que hay un elemento fundamental y es ese pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista eh, por seguir eh, garantizando a la corona como elemento de equilibrio político en el estado, pues que las cosas no irán a más y que no, eh, eh, y que no habrá eh, una nueva, eh, no habrá una convulsión institucional, ¿no? Pero eh, va a quedar muy tocado. Eh, le va a costar a la corona eh, levantar mucho y que después nadie sabe cómo va a evolucionar esto porque puede tener sus derivas judiciales, eh, puede tener sus derivas de declaraciones de, 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 de otras personas y eh, evidentemente hay un debilitamiento institucional de España y un debilitamiento de, de su imagen. ¿Va a tener otras consecuencias mayores? Yo creo que a corto plazo no, pero nada pasa en balde. Es decir, es probable que una nueva generación de jóvenes eh, ya salga eh, muy tocada y muy alejada de la imagen de la institución monárquica y por lo tanto eh, que la va a debilitar en su habilidad a medio y largo.
1: ¿Tú, tú crees, perdón, que, que la princesa Leonor le toque reinar? Uf. ¿Le toque ser reina o, o no veremos ese, ese escenario?
2: Eh, yo creo que nadie es capaz de decirlo ¿no? y el que lo diga eh, pues es un aventurado yo lo que creo es que eh, la política las carreras políticas y los escenarios políticos son los más impredecibles son los más impredecibles ¿no? entonces eh, eh, yo creo que nadie sabe lo que va a pasar en septiembre con este tema eh, por lo tanto eh, yo creo que es un tema que va a requerir de muchísima de muchísima evolución
0: Ahora, de, desde la perspectiva de la corona, eh, ¿usted piensa que fue una buena decisión que el rey Juan Carlos se fuese de España? ¿O hubiese sido mejor como estrategia de manejo de crisis y todo, que él mantuviera su residencia? En, en el país.
2: A ver, desde el punto de vista de, de comunicación no es una buena decisión la salida, ¿no? Yo eso, yo creo, que eso es, claro. eh, eh, yo creo que eso es un elemento claro, ¿no? Lo que yo creo que más que una salida, eh, lo que se ha hecho es el intentar eh, sacar de la escena pública al rey, ¿no? Y yo creo que es que es lo que lo que se va a intentar, más que ese mero hecho de salir del país, que yo creo que es un tema con más consecuencia, yo creo que lo la idea es el, el apagar la, la proyección pública del rey y el y el, y el sacarla y, y, y el no estar exhibida, ¿no? De todas formas, su, su, sus abogados y sus representantes legales ya han dicho que, que si es requerido en España, pues que estará a disposición, ¿no? Y yo creo que eso, claro. que eso hay que verlo.
1: Don Andoni, muchísimas gracias por todo el conocimiento, la experiencia información. Y ya para terminar, le vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es el consejo profesional, el mejor consejo profesional que has recibido a lo largo de tu carrera? Pues
2: eh, yo tengo una, una máxima, que es que eres a lo que le dedicas tiempo y que eh, gente brillante... Pues eh, hay pocos y los demás, eh, pues lo que nos tenemos que dedicar es a trabajar duro y al final somos a lo que le dedicamos tiempo, a estudiar, a prepararse, a formarse, al ir a la academia, al ir a la universidad, al ir a, a la capacitación política y el y, y si le dedicas tiempo a eso, pues serás pues, eh, pues un profesional y, y podrás tener conocimiento, ¿no? Nuestro tiempo nos dice lo que somos, a lo que dedicamos nuestro tiempo nos dice lo que somos.
1: Don Andoni, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos seguir en tus vacaciones Eso, gra Gracias por darnos tu tiempo incluso
0: en vacaciones
2: Es un placer, ya sabéis que a mí la política me apasiona Y para el que le gusta la, la política no existen las vacaciones eh, 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 Siempre estás conectado, siempre estás enganchado y siempre estás leyendo
1: o haciendo cosas Continuando con nuestro programa, la recomendación que tenemos esta semana es un librazo, no del sector político únicamente, sino de toda el área de comunicación, se llama The Responsive Chord, en español la traducción literal sería el acorde sensible de Tony Schwartz, repito, Tony Schwartz, y este te habla del poder que tienen los medios audiovisuales en la influencia de la toma de decisiones del ser humano, en la toma de decisiones del voto, en la toma de decisiones de una compra y cómo todos los medios audiovisuales, la radio, la televisión, el cine, hoy las redes sociales influyen para que nosotros tomemos una u otra decisión. Está buenísimo, esto yo lo recomiendo inclusive en las clases que yo doy en la Universidad de Anáhuac a alumnos de comunicación que nada tiene que ver con el sector político pero aprenden del verdadero poder de ellos No y algunos ejemplos, por ejemplo de lo que habla y Tony Schwartz en su momento hizo es que los comerciales políticos cuando utilizan doctores, enfermeras, carpinteros, en vez de poner actores, él ponía realmente a uh, doctores, a enfermeras, a carpinteros y de esta manera hacía que los comerciales fueran mucho más orgánicos, fueran mucho más naturales y el que estaba ahí taladrando o la que estaba ahí viendo al enfermo o el que traía el estetoscopio lo hiciera de buena manera. Trae muchísimos tips totalmente recomendable. ¿O no, Alfredo? No,
0: este libro es excelente y además Tony Schwartz habla de cómo cambia eh, la estrategia de comunicación política una vez que llega la televisión a todos los hogares eh, porque cuando empiezas a hacer comerciales de televisión, tienes de la noche a la mañana la capacidad de tener conversaciones uno a uno o de grupos pequeños con millones de personas al mismo tiempo y esta capacidad de tener una conversación incluso que, que podría considerarse hasta íntima con los hogares cambia la forma en la que se hacían los mítines políticos, la forma en la que se hacían los discursos y cambió básicamente la retórica de muchísimas campañas después de esto
1: Lo recomendamos muchísimo The Responsive Chord es decir, el acorde sensible de Tony Schwartz
0: Y bueno, si llegamos al final de nuestro programa, nuevamente les recordamos que Mándenos sus comentarios, sus recomendaciones a nuestras distintas redes sociales. Vamos a estar revisando sobre qué temas quieren escuchar en el futuro y qué tipo de invitados quisieran tener también quisieran escuchar.
1: Todos lo estamos escuchando y la interacción suya es la que hace aún más atractiva este programa y no nos dejen de escuchar, exactamente, porque la siguiente semana tenemos invitadoazo de lujo, tenemos a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, para hablar de encuestas.
0: Así que les recordamos nuestras redes sociales son arroba gspmlatam, tanto en Twitter como en Instagram, y también los invitamos a que se pasen por nuestra web gspminternational.org.